0: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Bnr nieuwsradio.
1: Bnr werkverkenners. Even een vraag moet je eerlijk beantwoorden, oké? Okay? Wanneer is de laatste keer dat je echt iets nieuws hebt geleerd? Ik ben bijvoorbeeld begin dit jaar eindelijk eens met een cursus blindtype begonnen. En ik zal eerlijk zijn, je begint heel enthousiast, maar afmaken tot in de finesses? Nou, mijn mailtjes tik ik gewoon nog met twee vingers. Je hoort het overal, hè? we moeten levenslang leren, maar doen we het? Dat is de grote vraag. Veel te weinig. Concluderen ook de CER en een speciale onderwijscommissie onder leiding van Jolande Sap een aantal weken geleden. En dus pleiten we hier in BNR Werkverkenners voor hardere maatregelen. Deze week zoeken we antwoord op de vraag, moet er een scholingsplicht komen voor alle werkenden?
0: Werkverkenners.
1: Werkverkenners.
2: Met Rens de Jong. En de eerste die mij gaat helpen met mijn onderzoek is Jurjen Koops. En ik ben sinds 3,5 jaar directeur van de ABU, de mooiste branchevereniging van Nederland. En daar leer je jezelf goed staan te houden. Uiteindelijk zijn social skills, soft skills zijn heel belangrijk en dat leer je bij zo'n vereniging Over
1: leren gesproken, wat is nou de laatste cursus die hij heeft gedaan?
2: Ik heb vorig jaar een sessie gehad. Maar dat geldt ook voor mijn hele personeel. Dat zijn 32 mensen en met elkaar hebben wij een sessie gedaan. gedurende meerdere sessies in het jaar. En dat is nuttig. Zo'n cursus. Omdat je jezelf lid kennen, omdat je je collega's lid kennen. En collega's krijgen daardoor meer begrip voor elkaar. Daardoor wordt de samenwerking beter. En daardoor gaan mensen uiteindelijk ook beter presteren. Ze kijken dus met een vergroot glas naar je vaardigheden. Wat heeft hij eigenlijk over zichzelf ontdekt? Meer delegeren. Oh ja? Ja, meer delegeren. Meer zo'n sleurder. Die, die Ik alles ben een beetje zelf... een sleurder. Een beetje iemand die er voortdurend bovenop zit. En dat mag wel een onsje minder. Ook voor je eigen rust.
1: Ik onderzoek vandaag de vraag of werkenden wel genoeg leren in Nederland, en of er een schoningsplicht dus moet komen, om te garanderen dat dat ook echt gebeurt. Volgens Jurien mag leren wel een groter aandachtspunt worden... op de Nederlandse arbeidsmarkt.
2: Wij zijn er wel mee bezig, maar dat mag wel wat meer. Want het is uiteindelijk uh, voor de arbeidsmarkt van de toekomst... wel heel erg nodig. Uh, maar er kan wel meer. En daar moeten we een infrastructuur voor gaan ontwikkelen... die dat ook makkelijker mogelijk
1: maakt. Maar het kan wel meer? Dat klinkt
2: een beetje als... van oh ja, dat is optioneel, we doen het best oké. Okay. Nee, nou, ja, kijk, wij doen. Kijk, uiteindelijk... Uh, we, er gaan heel wat mensen nog elke dag uh, naar school. Maar uiteindelijk, om een paar getallen weer te geven... we besteden jaarlijks 29 miljard aan het opleiden voor de periode tussen 0 en 24. We besteden jaarlijks 2 miljard aan het opleiden van 24 tot 65. Nou, dan denk ik dat de verhouding wel een klein beetje scheef is. Uh, Dus in die zin mag er echt wel wat nodig gebeuren. En er moet ook nodig gebeuren. 29 miljard? 29 miljard gaat er jaarlijks naar het onderwijs tussen 0 en 24 jaar. En 2 miljard gaat er jaarlijks naar het... Opleiden, het post-initieel onderwijs dat is een mooi heet, wordt besteed aan het opleiden van werkenden. Nou, ik denk dat die verhouding scheef is. En we hebben ook een rare verdeling. Want de eerste, 24 jaar, de eerste 24 jaar van ons leven zijn we hard aan het leren. Dan zijn we 40, 45 jaar hard aan het werken. En dan gaan we 20 jaar rusten. En ik denk dat je dat wel wat slimmer in kan delen.
1: Want daar moet meteen iets veranderen, zeg jij. Uh, de, 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 je kunt niet meer in 24 jaar klaarstomen voor een baan voor de rest
2: van je leven. Onmogelijk. Onmogelijk. Was dat vroeger ook al zo? Nee, dat was vroeger wel zo, omdat je uiteindelijk... Eh, ik vergelijk maar een beetje met de verschillende generaties. Uh, als ik naar mijn jonge kinderen kijk, de jongste daarvan is 10... die heeft straks zijn leven te gaan tot 74, 75 voordat zijn AOW begint. Die komt ook rond 2, 23 van school af. Die heeft 50 jaar te gaan, waarin de snelheid van de vakken die hij geleerd heeft... een beroep wat hij geleerd heeft, exponentieel afneemt. Dus vroeger kon je van school af gaan, had je een beroep en een beroepsopleiding. En dat beroep bleef ook 40 jaar bestaan. Maar dat verandert en dat bestaat geen 40 jaar meer. Dus dat betekent dat je vaker zult moeten vaker zult moeten veranderen.
1: Maar Jürgen, dit dit weten we
2: eigenlijk toch al heel lang.
1: Dit roepen we toch al heel lang.
2: Ja, maar dit gaat nu wel wat sneller dan dat het uh, in het verleden ging. De snelheid waarmee die kennis verouderd wordt een stuk sneller... en we zijn er onvoldoende bewust mee bezig. En vandaar ook dat wij het voorstel doen... om daar veel bewuster bij stil te staan. En we hebben ook niet, ik zal je een voorbeeld geven... we hebben ook niet de structuur waarbij het makkelijk is om daar uit te stappen. We hebben 1,2 miljoen administratieve banen in ons land. 1,2 miljoen. Daarvan zijn er in de afgelopen 4, 5 jaar 150.000 verdwenen... en er staan er nog 100.000 op punt om te verdwijnen. Voor die groep die een administratieve baan heeft als secretaresse, als receptioniste, als boekhouder, als controle... weet ik veel wat. Daar is geen opleidingsfonds voor, voor die groep. Ja, er is een opleidingsfonds voor de ervaren metaalbewerkers... voor de buschauffeurs, voor de timmerman. Maar vaak komt de secretaresse in zo'n sector daar niet voor een aanmerking. Terwijl die beroepsgroep wel ernstig bedreigd is. Er zijn 700 vacatures voor administratieve beroepen op werk.nl... en er zijn meer dan 50.000 mensen in een administratieve baan... of tenminste met een administratieve achtergrond die werkloos zijn. Dat geeft een beetje aan hoe scheef het is. En voor die groep is het heel moeilijk om veilig over te steken op de arbeidsmarkt. Oké,
1: secretaresses hebben het dus zwaar. Maar vinden ze dat zelf ook? Even bellen.
3: U spreekt met Hiltje Beginnen, man.
1: Hiltje is de vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Directie- en Managementondersteuners. De grootste secretaressenbond van Nederland, om het maar zo te zeggen. En zij herkent zich helemaal niet in het beeld dat de secretaressen niet zijn opleiding kunnen doen.
3: Bedrijven, ...zou er een opleidingsbudget beschikbaar uh, moeten zijn. Het, zou, het kan zijn dat secretaressen zich daar minder van bewust zijn.
1: Ja, en dat is dan wel weer een kwalijke zaak.
3: Ja, er zijn er nog... Denk ik uh, te veel die um, een afwachtende houding aannemen. En dat is zeker niet meer van deze tijd. Je zult ook als directie en managementondersteuner moeten blijven doorleren, wil je uh, relevant blijven.
1: En ondanks dat er meer geluiden komen over het uitsterven van het vak... denkt zij dat het zo'n vaart echt niet zo gaan lopen.
3: Nou, een toekomstige andere baan, dat is nog maar de vraag. Wat juist heel erg belangrijk is... dat secretarissen zich blijven doorontwikkelen. Want uh, juist de laatste tijd zie je dat er een verschuiving plaatsvindt... in aandachtsgebieden. Secretarissen wordt meer... Uh, Co-manager, co-partner en sparringpartner van uh, de directeur en van de manager. En dat vraagt um, andere capaciteiten. En juist de secretaresses die uh, wel... Uh, ja, die die dat zien en en die daar oog voor hebben, die wel door willen leren... die pakken uh, hun kansen. En ik wil andere uh, directie-management-ondersteuners ook... daar graag op wijzen van, grijp je kansen, uh, want die liggen er uh, zeker nog wel.
1: Maar achteroverhangen is er dus niet bij. Je moet bijleren.
0: BNR Werkverkenners. Rens de Jong...
1: Voor mijn onderzoek spreek ik ook met Ria van het Klooster... de directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Zij vertelt me dat Nederland er internationaal gezien helemaal niet zo slecht voorstaat als het gaat om leren van werkenden.
4: Wij doen het eigenlijk in de Europese uh, cijfers heel niet zo slecht. De Scandinavische landen, bekende verhaal, die doen het gewoon uh, beter. Um, maar we doen het helemaal niet zo slecht. Alleen willen wij uh, mee kunnen blijven gaan en blijven innoveren... en vooruitlopen op het feit dat heel veel banen gaan verdwijnen... Hè, dan moeten we echt veel meer gaan, gaan, gaan doen. En dat betekent vooral eigenlijk dat wij als werkenden veel meer moeten En ik zeg bewust werken, dat betekent niet alleen als je loondienst... Bent, als je een vaste baan hebt, een tijdelijke baan hebt, maar ook een zzp'er. Leggen wij
1: niet veel te veel nadruk op opleidingen? Want leren wij niet gewoon ja. ongelooflijk veel op de baan zelf? Ja,
4: eigenlijk leren wij, en dat is uh, misschien wel heel, uh, voor heel veel uh, mensen... Aan de ene kant niet nieuw, aan de andere kant wel nieuw... want we leren al het meeste gewoon in ons dagelijks leven. Gewoon door werk bijvoorbeeld. Uh, 70 als je van werkende uh, zou gaan kijken... wordt 70 gewoon op de werkplek geleerd. 20 dat uh, leer je door interacties, he, door uh, overleggen bijvoorbeeld. En 10 leer je eigenlijk maar in de schoolklas. Oh. dus dat is eigenlijk maar heel weinig en dat noem je dan het formeel leren eigenlijk leren we het meest informeel gewoon door inderdaad een gesprek ik ga vanuit als ik hier straks weg ga ik ook weer wat geleerd heb ja, maar, en ik hoop jij ook ja, ik, zeker
1: <laughs> maar uh, is dat een probleem dat we dat
4: uh, informeel aan het leren zijn nou, het probleem is dat we dat niet goed weten te waarderen Want als jij als bouwvakker, uh, ik noem maar wat, of op een bouwplaats... of in een een groot bedrijf, uh, neem even de banken. Je hebt daar jarenlang gewerkt. Je hebt daar heel veel geleerd voor je je gevoel. Maar je weet dat niet genoeg te waarderen en je wordt ontslagen. Dan is het dus heel lastig als je niet goed weet... wat die kennis die je hebt opgedaan, die vaardigheden, wat dat waard is.
1: We hebben in Nederland ook heel veel flexkrachten. Ja. Investeren die nou minder in onderwijs dan mensen met een contract?
4: Ja, afgelopen zaterdag stond natuurlijk dat groot stuk in financieel financiële dag... Het waaruit bleek dat flexkrachten eh, minder scholing eh, kregen. Eh, dat, dat zal eh, ongetwijfeld op een cijfers gebaseerd zijn. Mijn ervaring is juist dat de ABU, hè, dat de brancheorganisatie... juist heel erg veel investeert in, in scholing. Misschien is dat wel het meest ondergewaardeerde. Want ze hebben er heel veel baat bij dat mensen die, eh, waar werk voor is... dat die zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Het is gewoon financieel achter.
1: Jurien Koops van de AMU vertelt me dat zij zich onderscheiden met een opleidingsfonds of een O&O-fonds. Dat
2: Anders is ingericht. Wij hebben zelf ook een opleidingsfonds uh, in de uitzendbranche. Dat werkt heel intensief samen met andere opleidingsfondsen. Juist omdat wij de ene euro van ons willen koppelen aan de andere euro's in de andere ono fondsen Omdat wij weten dat veel mensen die hun baan verliezen vaak in een andere sector aan de slag gaan. Mm-hmm. En dan is het handig als je daarvoor opleidingsgeld kan gebruiken. Een uitzendkracht die al lang bij ons in beeld is. Die was een middenstander. Ging slecht in de crisis. Heeft zijn winkel moeten verkopen. Die wilde graag vrachtwagenchauffeur worden. Die is via, via ons vrachtwagenchauffeur geworden. Uiteindelijk heeft hij ook zijn buschauffeursdiploma gehaald. Die is met bezig. Dat zijn hele concrete voorbeelden waarbij je uiteindelijk mensen uit de sector A haalt en naar sector B brengt. -hmm. Dat doen wij veel. Wij hebben ook voor de metaal, de grote technische ONO-fondsen waar veel schaarste aan personeel is. Daar zorgen wij ervoor dat wij onze euro's besteden ten behoeve van de instroom in de technische sector, omdat daar vacatures zijn. Zo kun je veel slimmer, denk ik, over die sectorgrenzen heen dat opleidingsgeld opleveren. Maar dat doet dus de uitzendsector. Andere
1: sectoren doen dat niet. Het geld in de metaalsector blijft voor opleidingen in de metaalsector. Ja,
2: dat is helaas vaak het geval en dat is suboptimaal. Dat past niet meer bij hoe de arbeidsmarkt werkt. Want die arbeidsmarkt werkt, daarbij wegen mensen steeds vaker over sectorgrenzen heen. En zul je dus, wat je vraagt was eigenlijk, waar zitten al die opleidingsgelden? Nou, voor een deel zitten ze in die opleidingsfondsen. Daar zitten ze ook verstopt in die structuur. En is het minder makkelijk voor mensen om veilig over te steken? Nou, zo iemand met een administratief beroep. Je zult maar secretaresse zijn bij een groot vrachtwagenbedrijf. Dan kom je niet snel voor zijn oo in aanmerking. Of je zult maar receptionist zijn in een metaalbedrijf. Dan kom je ook niet snel voor dat soort gelden aanmer dus dat de arbeidsmarkt die we nu kennen niet meer aansluit bij uh, de structuur van de opleidingsfondsen niet meer aansluit bij de arbeidsmarkt. Oké, okay.
1: dit is allemaal het systeem. Ja. Praten we graag over, hè? Ja.
2: Dat vinden we fijn. Ja, dat geeft uh, een beetje. Ja, kunnen we ergens aan krabben. Ja, precies. Maar het gaat ook om de persoon. Ja.
1: Iemand vertelde mij laatst over deze discussie. Die zei: je kunt het paard wel naar het beekje toe brengen, maar hem niet dwingen nee. te drinken. Um, zit daar ook niet het probleem. Dat wij eh, voor ons persoonlijk denken... nou, het zal, het zal tijd niet lopen... en ik ben trouwens al heel druk bezig met werken... moet ook nog een cursus ernaast gaan doen, het is allemaal goed.
2: Ja, dat zit er voor een deel wel in. We hebben een beetje het gevoel van, met mij gaat het goed... maar met de buurman, daar zou ik me wel zorgen om maken. Ja, en dus ik hoef niks te doen. En dus ik hoef niks te doen. Nou, dat is een verkeerd uitgangspunt Want ik zou beginnen... om je uiteindelijk gewoon over jezelf zorgen te maken... en te kijken waar je staat. En maar het... hoe doen we dat dan? Want jij constateert het dus ook. Dus ja. vind jij het ook een probleem? Ja, en kijk naar jezelf. Kijk, ik kijk ook naar mezelf. En je hebt allemaal die neiging om te denken... het zal wel goed gaan, het komt wel goed. En het zal in veel gevallen ook wel goed komen. Maar het is wel belangrijk dat je er bewust mee bezig bent. En ik vind het vreemd dat wij, onze kinderen, ik heb vier kinderen... dat je met die vier kinderen te passend en te onpas opgeroepen wordt... om uh, voor een inenting op te gaan. Dat ik voor mijn auto één keer in de vier jaar opgeroepen word... om mijn auto te laten keuren. Dat als je vrouw bent en 50 plus bent... je opgeroepen wordt voor uh, medisch onderzoek... dat we dat met ons belangrijkste kapitaal eigenlijk niet doen. Zo is het me net. Zometeen het plan van de ABU... om
1: werknemers scherper te maken op scholing.
2: En als uiteindelijk na drie of vier keer nog blijkt dat mensen niks doen... dan komt misschien zo'n plicht in aanmerking... of dan zul je iets moeten met de transitievergoeding. En je hoort een mooi voorbeeld van hoe je je personeel zou kunnen opleiden.
1: Een bedrijf namelijk met een eigen universiteit. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Moet er een schoningsplicht komen voor alle werkenden? Dat is de onderzoeksvraag van vandaag. Mijn naam is Rens de Jong. Leuk dat je luistert. Tijdens mijn onderzoek word ik geholpen door Ria van het Klooster, directeur van de NRTO, en Jurien Koops van de ABU. Zij hebben, samen met Cedris en Oval, een voorstel gedaan aan het nog te vormen kabinet over hoe je werknemers aan het leren krijgt. Jurien legt het plan uit en waarom hij tegen schoningsplicht
2: is omdat dat een veel te grote status toekent aan scholing... en een veel te grote status toekent aan opleiden en naar een klasje gaan. Ik denk dat dat niet goed is. Ik denk wel dat het goed is om een plicht in te voeren... dat mensen zich één keer in de zoveel tijd... wat wij noemen dan op hun arbeidsmarktfitheid laten testen... zodat je uiteindelijk ook het bewustzijn creëert bij mensen. Maar en daar moet je een soort beginnen. APK voor je carrière, toch? Ja, ja, periodieke arbeidsmarktscan. En die wordt nu ook al toegepast. Mm-hmm. Alleen die wordt nu vaak toegepast als Nazorgmiddel. Als het al te laat is, als je je baan Eigen... al kwijt bent. Nou ja, of je dreigt je baan kwijt te raken. Hij wordt nu door sommige leden van mij toegepast in de financiële sector... omdat daar veel banen dreigen te verdwijnen. Mensen in reorganisaties terechtkomen. Ja. Mensen graag willen zien en horen wat ze zelf kunnen of wat ze niet kunnen... of hoe ze beter op de arbeidsmarkt nou, kunnen okay, zijn. Oké, maar ik vind het interessant.
1: Dus je zegt eigenlijk geen scholingsplicht. Uh, ik wil een vijfjaarlijkse APK voor mijn carrière. Ja. Neem mij even mee. Ik, ik, mijn baan wordt nog niet bedreigd, nog niet... Een kwestie van tijd. Uh, is een kwestie van tijd, voordat hier een robotpresentator zit. Wat vraag je me dan? Wat gebeurt er dan?
2: Nou, dan vraag ik je uiteindelijk om goed eens kritisch naar jezelf te kijken. En eens goed te kijken naar wat het verschil is tussen uh, Rens de Jong nu en Rens de Jong van toen hij van school verdween. Want toen hij van school verdween, heeft hij waarschijnlijk een aantal diploma's meegekregen. Maar in de periode tussen toen hij van school verdween en uh, dat hij gewerkt heeft, heeft hij heel veel geleerd. Begin eens ermee om dat goed in beeld te brengen. Want dat is namelijk meer dan je in die diploma. Dan laat je zien welke competenties je verworven hebt. En als het een beetje gelukkig is, kun je die competenties ook nog laten valideren. Je kunt ze laten verzilveren. Misschien levert dat ook nog wel een diploma op. Dat geldt voor de mensen aan de onderkant van de maakt wat meer dan voor de mensen aan de bovenkant, maar daar begint het mee.
1: En wat heb ik daar dan aan, als ik heb opgeschreven... wat ik heb geleerd na mijn schooltijd?
2: Uiteindelijk helpt dat om de arbeidsmarkt transparanter te maken. En uiteindelijk helpt het jou ook om goed te kijken naar waar je goed in bent. En uiteindelijk ook om dat te kunnen verkopen naar een volgende mm-hmm. werkgever. Dat is één, dus dat, daar begint het al mee. Als je in een situatie zit dat het arbeidsmarktperspectief... van jouw baan buitengewoon dreigend is... omdat er verondersteld wordt dat jij op het moment dat je je baan verliest... wel eens twee jaar werkloos zou kunnen zijn. Met big data kun je dat tegenwoordig bijna met heel veel precisie voorspellen... dan wordt het toch ook wel zaak om verder na te gaan denken... over niet alleen wat je verworven hebt, maar ook wat je zou willen. Ja, ja dus en dan, dan krijg in...
1: ik bij deze APK, krijg ik... nou, Rens, dat geleerd, dat geleerd, dat geleerd, hartstikke goed. Maar dreigingsbeeld voor uw baan, een oranje
2: stoplicht, krijg ja. je dan. Ja, dat gebeurt nu al. Ja, ja. Dat gebeurt nu al natuurlijk. Hè. Kijk, op, op die basis kunnen wij, ik zal je een voorbeeld geven... wij verstrekken, niet wij, maar wij zijn bezig met banken... om uh, hypotheken voor flexkrachten mogelijk te maken. nou die, Dat kan niet louter en alleen op basis van de werkgeversverklaring maar dat gebeurt ook op basis van het arbeidsmarktperspectief. Hoe lang is iemand in staat om dit inkomen te verwerven... voor de komende twee, drie, vier, vijf jaar? Nou, dat is een hele belangrijke big data-analyse liggen eronder. Die kunnen gewoon voorspellen dat als jij... Chauffeur bent, of je bent uh, radiopresentator, of je bent zorgverlener in die in die regio en die in die achterhand, kun je precies voorspellen wat er gebeurt op het moment dat die baan wegvalt, hoe lang je dan werkloos dreigt te worden. Ja. Nou, dat helpt wel om jouw bewustzijn aan te wakken. En dan? En dan? Nou, dan is het goed dat je met uiteindelijk, wat wij noemen dan een loopbaanwinkel, met mensen in gesprek gaat. Want uiteindelijk begint. Na het bewustzijn, begint het gesprek. Dat is echt wel de ervaring die we geleerd hebben, ook bij ons in de branche. Op het moment dat je als opdrachtgever en opdrachtnemer of als werkgever en werknemer... met elkaar in gesprek gaat. Of je gaat met een loopbaanadviseur in gesprek. Dat is wel het begin van uiteindelijk een oriëntatie op iets anders. Ja, maar oké. Hartstikke
1: mooi. Maar dat laatste ding, kijk, ik vergelijk het met de APK. Uh, Als bij mij, Jurjen bij de APK blijkt dat de ruiterwissers het niet doen... dan mag ik gewoon de weg niet op.
2: En dit gesprek, hartstikke mooi. Maar dan blijven die mensen denken, nou ja, het zal wel. Ik hoop het van niet, en ik denk ook van niet. Waarom niet? Waarom omdat... gaan nu mensen wel iets doen? Nou ja, omdat er nog een aantal dingen nog bij horen. Ik bedoel, Dit is niet het complete voorstel, maar ik denk dat op het moment... dat jij in veel van die organisaties, waar mensen wel aanvoelen... dat er mogelijk iets gaat veranderen, dat hun werk op termijn minder wordt... of dat er andere taken komen. Op het moment dat je die helpt dat bewustzijn te creëren... en op het moment dat je die helpt om daarover in gesprek te geraken... en je geeft ze ook de faciliteiten om daar iets aan te doen opleidingsfoutjes of een persoonlijke opleidingsrekening... dan zijn ze in ieder geval bij machten om die stap te kunnen zetten. En als uiteindelijk na drie of vier keer nog blijkt dat mensen niks doen... dan komt misschien zo'n plicht in aanmerking... of dan zul je iets moeten met de transitievergoeding. Maar je moet niet beginnen met zo'n plicht te introduceren. Uiteindelijk bewustzijn, gesprek en op basis daarvan mensen in beweging krijgen. Zo werkt het in een gewoon bedrijf ook. Alleen, je moet dat nu op een veel grotere schaal organiseren. Maar dan waarom dat mag schat. ik
1: het niet vanaf het begin gewoon gaan verplichten? Dus jongens, dat moet je gewoon doen. Je moet het keurmerk hebben en je moet jezelf gewoon eens per jaar opleiden.
2: Omdat je daarmee uh, een veel te grote waarde toekent aan het opleiden zelf. Ik denk, en dat zei je net zelf ook in het gesprek... mensen leren vooral verschrikkelijk veel in het werk wat ze doen. En probeer dat nou eens goed in beeld te krijgen. Probeer dat goed gevalideerd te krijgen. Probeer dat verzilverd te krijgen. Er zijn prachtige voorbeelden waar mensen dat met name... op het uh, kwalificatieniveau 2 en 3... uiteindelijk daarmee ook diploma's kunnen krijgen. Want,
1: want dan toon je aan, ik heb geleerd om dit te doen.
2: En ik dat, heb veel werkervaring opgedaan. Ja, en dat, uh, ik levert, laat, een ja, en dat op. levert een bepaald diploma op. Ja. En dat levert een bepaald diploma op. En dat kun je natuurlijk voor veel mensen... die tussen op school en uh, huidige werkcarrière veel opgedaan hebben... kun je dat natuurlijk verzilveren.
1: En dan gaan we niet meer als een, een konijn in koplampen kijken, denk je?
2: Nou, dat zal altijd wel blijven gebeuren, want dat is niks mensen, dat is ons vreemd. Alleen je moet mensen, en dat is denk ik wel het nieuwe in het, in het voorstel wat we doen... je moet mensen zelf verantwoordelijk maken... Je moet voorkomen dat ze steeds de werkgever blijven aankijken. Want we, hebben natuurlijk, we zijn opgegroeid in een periode dat 50 jaar lang... de werkgever dat stevig was voor de mensen organiseerde. Dat heeft ze ook een klein beetje kopschuw gemaakt. Dat heeft ze ook een klein beetje achterover doen leunen. Voor sommige mensen werkt dat ook heel erg goed. Maar voor de meeste mensen moet je toch zelf in beweging brengen. Dus ik ben er ook voor om die regie en die verantwoordelijkheid... veel meer bij de mensen zelf neer te leggen. Minder collectief georganiseerd. En veel meer individueel maatwerk op de werkenden zelf georganiseerd. Maar wie leren
1: er nou wel veel... En wie niet? Volgens Ria van het klooster van het NTRO
4: ligt vooral het probleem met de oudere werknemer. En er is ook een groep die het heel goed doet. Ik ben heel positief over jongeren. Waarom? Omdat jongeren al veel meer eh, geleerd worden. Bijvoorbeeld bij MBO krijg je leren loopbaan burgerschappen op je school. Dat betekent gewoon dat je al moet nadenken over je loopbaan. Je leert al een portfolio maken. Wat heel belangrijk is, dat als de jongeren nu van school afkomen... dat zij dat blijven onderhouden. Mm-hmm. Dat moeten ze gaan eh, bijbrengen.
0: Met Claudia van Wasbeek.
4: Zij is manager
1: van het technisch trainingscentrum van het high-tech bedrijf ASML. En ik bel haar omdat haar organisatie een bijzonder opleidingsprogramma heeft. Het is zelfs een belangrijk verkooppunt om medewerkers aan te trekken.
0: Wij zoeken mensen met een bepaalde specialisme, hè, zitten ook in een, speciale, of in een bepaalde niche, En dat betekent dat uh, zij zich, voordat ze bij ASML komen, al hebben bekwaamd in allerlei uh, vakken en kennis. En zich zo ook um, ja, zeg maar zeggen, hebben gespecialiseerd. Voor hen is het dus ook heel erg belangrijk dat als zij uh, bij ons komen, dat zij weten dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Uh, in, in de gebieden waar hun interesse ligt. Bij hun keuze voor uh, een bedrijf is dat zelfs een afweging. Hè. Zij hebben zich altijd uh, ontwikkeld in bepaalde kennisgebieden. Dat, dat is een intrinsieke motivatie. Dus het is zelfs zo, als wij dit niet aan zouden bieden... dan zou het kunnen zijn dat zij voor een ander bedrijf uh, kiezen... waar ze dat wel kunnen. Dit is een hele grote motivator.
1: Al vanaf het moment dat je wordt aangenomen, start het leren. Zo zegt Claudia. Uh,
0: wij noemen dat een onboardingplan. Dus uh, je wordt vanaf dag één meegenomen in de wereld van ASML... Je leert hoe ASML werkt, je leert hoe jouw eigen business werkt. En vervolgens ga je steeds verder daarin uh, op de afdeling en zelf stoppen met de rol of de functie waar jij, die jij bekleedt. Dus je zou bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met een universiteit, dan uh, zijn hier 150 vakgroepen. Uh, met ieder hun eigen kennis moet je je voorstellen, bijvoorbeeld hè, mechanisch, elektronisch, uh, software, dat soort uh, vakgebieden. En uh, zij delen de kennis met uh, de nieuwe werknemer naar aanleiding van het. Uh, ja, het opleidingsplan dat zij hebben.
1: Ik heb het vandaag over schoningsplicht voor werkenden. Wat vindt zij er eigenlijk van?
0: Nou, dat, dat vind ik wel een, een, moeilijke, een moeilijke vraag in die zin. Uh, als jij het woord plicht zegt, hè, dan weten we met z'n allen... dat het beste werk uh, op het moment dat jij zelf intensief gemotiveerd bent om te leren. Hè, dus uh, op het moment dat je ergens in geïnteresseerd bent... en je wilt je erin bekwamen of, of in ontwikkelen... dan is dat de beste uh, voedingsbodem om uh, kennis tot je te nemen... en nieuwe dingen aan te leren. Dus dat verplichtstellen, ja, ik begrijp dat die vraag wel vanuit het punt van... goh, hè, uh, we weten allemaal dat we niet meer 45 jaar dezelfde job gaan doen. Dus ja, moet je je blijven ontwikkelen? Ja, wat ik dan belangrijker vind, is dat de mensen de mogelijkheid wordt geboden... om uit te vinden wat die gebieden zouden kunnen zijn. Hè, waar ben ik goed in? Waar, waar, waar uh, uh, ja... Wat zijn mijn drijfveren? En dan volgens de gelegenheid om uh, zich ook te ontwikkelen. En ik denk dat dat in veel gevallen eigenlijk het belangrijkste is. Dus een stukje bewustwording en een stukje faciliteren hiervan.
1: Nog één keer terug naar Jurien Koops. Hij wil dus een arbeidsscan voor werkenden dan heeft hij die zelf vast en zeker ook gedaan, toch? Nee,
2: ik heb hem nog niet gedaan, zeg je in alle eerlijkheid. Ik zou hem graag ook willen doen. Want 51, ja, leider van het een best, branchevereniging... dat ja, is best een kritische dead-end job als je niet oppast. Ja. <laughs> nee, ik zou hem
1: graag ook een keer willen doen. Wat zou je willen doen? Heb je ook wel eens nagedacht... Waar zit nog een andere
2: carrière-switch? Want jij ja, ja. moet er ook nog. Ja. Hey, uh, nou, zeker tot je 70ste ja, ja. Ik ga er vanuit dat nog een jaar of twintig, ja. met heel veel plezier. En uh, ik doe dit werk ook met heel veel plezier, want het is een leuke job. En je komt met tuurlijk, veel uh, allemaal tuurlijk. prachtige lopen allemaal mee. Maar nu? Nee, maar nu, uh, nee ik zou, zou mij ook zeer helpen als je daar met mensen over in gesprek kan. Maar dat, heb je het al bedacht? Ik ik heb nog het zou, wat, zou, wat zou de droom zijn nog een keer? Voor mij de droom? Ja. Uh, nou, mijn ultieme droom is ooit een keer boswachter worden. Uh, die heb ik al heel lang staan. En mensen in mijn omgeving weten dat ook. Alleen, misschien dat ik dat ooit een keer combineer met de bestaande baan, dat ik een duo baan heb of dat ik een soort uh, stapelbaan heb, dat ik een deels directeur ben van een branchevereniging, deels als zelfstandig actief ben en deels als boswachter. Want de mooiste combinatie is toch eigenlijk wel: een combinatie van een baan en ZZP'er. Dat vind ik echt wel een hele mooie dan. Want dan kun je namelijk je kennis en je vaardigheden die je vergaard hebt in je job, kun je ook nog eens een keer te gelden maken als zelfstandige. Dat is wel een hele mooie. Ik zou het bos zeker gaan bezoeken. Nou, dankjewel. (laughs) Gezellig.
0: BNR Werkverkenners. De conclusie.
2: Wij deden onderzoek
1: naar de vraag... moet er een schoningsplicht komen voor werkenden? Nou, voor een schoningsplicht krijg je de handen niet op elkaar. Als je niet gemotiveerd bent, dan word je het daarmee ook niet. Twee, de ABU en de NTRO zien wel wat in een APK voor werknemers... en het verzilveren van opgedane ervaring. En drie... Scholing gaat een steeds belangrijker punt worden omdat de arbeidsmarkt sneller verandert. Dus hou dus regelmatig bij of je klaar bent voor een switch naar een ander vakgebied. Volgende week krijg je het antwoord op de vraag of een flexwerker evenveel moet verdienen als een vaste kracht. Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Volg ons dan op LinkedIn, BNR Werkverkenners of de BNR-app. Tot volgende week.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk
1: gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.